0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نتكلم في هذا المجلس على قول الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالتعامل مع أهل الكتاب ذكر الله عز وجل تغليظ عهده وميثاقه وتغليظ الايمان التي تكون بين المتعاقدين سواء كان كان المتعاقدان من المسلمين او من غيرهما و انما جاء في حال غير المسلمين في حال المسلم في تعامله في تعامله مع مع غير المسلم سواء كان كتابياً أو ليس أو ليس بكتاب وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يشترون بعهد الله وأيمانه لما ذكر الله عز وجل حال أهل الكتاب من جهة التعامل في الأموال سواء كان ذلك في البيوع أو كان ذلك في القراض وان ان الله سبحانه وتعالى في ظاهر السياق قد اجاز للمسلمين ان يتعاملوا مع اهل مع اهل الكتاب وهذه الايه فيها اشاره الى شيء من الخصومه التي تكون بين المتنازعين سواء كان المتنازعان من من المسلمين او كان من غير من غير المسلمين ان عهد الله عز وجل يجب على الانسان على الانسان ان يفي ان يفي به في هذا إشارة إلى أن الخصومة التي تقع بين المسلم وغيره وكذلك أيضا بين المشركين أن الحكم فيها على حكم الله سبحانه وتعالى يقضى بذلك بقضائي بقضاء الله عز وجل وهذا ظاهر في غير هذا الموضع كما في قول الله سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله يعني فيما يقع بينهم من خصومات وكذلك أيضا من نزاع أو دماء أو حدود مما يرتكبونه فإن, فإن القضاء والحكم في ذلك يكون بينهم بما, بما أنزل الله جل, جل وعلا هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا نزلت في الأشعث بن قيس كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود أن الأشعث بن قيس تخاصم هو ويهودي في مال فلم يكن للاشعث بينه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينه او يمينه يعني يحلف فقال فقال الاشعث عليه رضوان الله اذا يحلف ويضيع حقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك الا الا هذا في هذه المناسبه في سبب النزول فيه جمله من المسائل منها ما يتعلق باستحلاف اهل الكتاب واستحلاف الكافرين في الخصومات وياتي الكلام عليها باذن الله تعالى. هنا في قوله جل وعلا يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. العهد واليمين هنا هي يمين غموس هي يمين غموس ومعلوم ان الايمان على ان الايمان على ثلاثه انواع. النوع الأول هي لغو اليمين، لغو اليمين. النوع الثاني هي اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة. والثالثة هي اليمين الغموس الكاذبة. والفرق بين اليمين الغموس واليمين المنعقدة أن اليمين الغموس تكون على شيء ماضي. أن اليمين الغموس تكون على شيء ماضٍ فيحلف الإنسان أنه اشترى السلعة بعشرة وأنه يريد فيها ربحا دينارا واحدا أو درهما أو درهما واحدا وهذا إذا كان كاذبا فيمينه يمين يمين غموس فهو يريد أن ينفق سلعته بالحلف الكاذب وكذلك أن يحلف الإنسان أنه فعل شيئا ولم يفعله فبعظم الأثر في اليمين يعظم الإثم الإثم في ذلك وأما كفاره عليها في مساله كفاره اليمين في اليمين الغموس فقد اختلف العلماء في هذه المساله على قوله ذهب جمهور العلماء الى ان اليمين الغموس لا كفاره فيها قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الايمان ذكرها على نوعين وما ذكر اليمين الغموس ذكرها على نوعين ولم يذكر اليمين الغموس ذكر لغو اليمين وذلك انه عفو من الله ولا كفاره فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وتقدم معنا على هذا على هذا الحكم واما اليمين الثانيه وهي اليمين المنعقده فالله عز وجل قال ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم فان حلفوا وانعقدت اليمين وحلف الانسان فيجب عليه ان يكفر ان يكفر عن يمينه فعلى هذا ذكر الله عز وجل كفاره اليمين في اليمين المنعقده وما ذكرها الله سبحانه وتعالى في غير انعقاد اليمين فحين كما ذكر الله عز وجل اليمين الغموس في هذه الآية ذكرها في سياق الوعيد والتشديد فيها وما ذكر الكفارة إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا هذا إشارة إشارة إلى الوعيد الذي يلحقهم يلحقهم يوم القيامة وجاء في ذلك أيضا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغليظ فيها كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على منبر هذا بيمين هو فيها كاذب فليتب بوا مقعده من النار كما جاء في حديث أبي ذر وجاء أيضا في حديث عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى في من حلف ليقتطع مال إمرئ مسلم جاء في ذلك من حديث عبد الله بن مسعود وحديث عمران بن حسين وجاء أيضا من حديث أبي هريرة في اليمين الغموس في بيان الوعيد من غير بيان من غير بيان الكفارة وهذا القول الذي ذهب إليه جمهور العلماء وهو قول الإمام مالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري وقول الإمام محمد وأصح ذلك عن عبد الله بن عباس كما رواه جرير الطبري في كتابه التفسير عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس وكذلك جاء من حديث أبي العالية رفيع بن مهران عن ابن مسعود أنه قال أن اليم... قال اليمين الغموس لا كفارة فيها اليمين الغموس لا كفارة فيها وقال بذلك حماد بن سلمة وجماعة وجماعة من السلف وهذا القول هو القول الأرجح وهذا القول هو القول الأرجح أن اليمين الغموس لا كفارة فيها القول الثاني قالوا بالكفارة وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله وذهب إلى هذا بعض الفقهاء أيضاً كبعض فقهاء الشام كالأوزاعي وذهب إلى هذا أيضاً معمر بن راشد الأزدي وهو مروي أيضاً عن بعض الفقهاء من السلف مروي عن الحكم بن عتيبة ولكن عامة الصحابة عليهم رضوان الله وأكثر التابعين يذهبون إلى يذهبون إلى عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس وهذا وهذا هو الأرجح والأصوب وذلك أن الله سبحانه وتعالى على ما تقدم ذكر اليمين الغاموس في سياق الوعيد يعني أن ذنبها أعظم من أن من أن يكفر بأن يكفر بإطعام عشرة مساكين بل يجب على الإنسان أن يتوب وأن يستغفر وأن أيضا أن يستحضر عاقبة فعله فيخاف ويوجل ويكثر أيضا من الطاعات التي تمحو تمحو السيئات وكذلك أيضا فإن من قال بأن اليمين الغموس يجب فيها الكفارة قال إن الكفارة ولو تعمد الإنسان فإنها متعلقة بذات اليمين والتعمد لا يسقطها ويعللون ذلك أن الشريعة قد جعلت الكفارات فيما هو أغلظ من اليمين فيما هو أغلظ من اليمين وذلك كالقتل فمن قتل متعمدا فيجب عليه الكفارة والدم أعظم من اليمين الغموس وقالوا كذلك أيضا في الصلاة إذا تركها الإنسان متعمدا حتى خرج وقتها فإنه يجب عليه أن يقضيها ولو كان متعمدا ومعلوم أن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها أعظم عند الله عز وجل من اليمين الغموس وذلك لكونها لكونها ركنا من أركان الإسلام وهذا القول في اضطرادهم في, الطرادهم في ما طرد فيه الحنابلة فإن الحنابلة يطردون في قاعدتهم على عكس قاعدة الشافعية فإنهم يقولون أن من ترى أن من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يجب عليه يجب عليه حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك وذلك بالقود أو الديه أما الكفاره فليست إلا في الخطأ ويضطردون كذلك أيضا في اليمين الغموس لكنهم يخرجون الصلاة من هذا الحكم فيقولون إن الإنسان إذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يجب عليه يجب عليه القضاء ويخرجون ذلك بالدليل يخرجون ذلك بالدليل ويجعلون ذلك استثناء وهذه المسألة هي من مسائل من مسائل الخلاف ايضا وان كان ذهب الائمه الاربعه عليه رحمه الله في من ترك الصلاه متعمدا حتى خرج وقتها انه يجب عليه القضاء وحكي الاتفاق على هذا وحكي اتفاق الاتفاق على هذا وقد حكى بعضهم التشديد في هذه المساله الى انه يجب عليه في هذا في هذا القضاء هناك بعض السلف وكذلك بعض المحققين من من الخلف قالوا بأن الصلاة إذا ترك الإنسان متعمداً أيضاً لا يقضيها، جرياً على تلك تلك القاعدة لأن الإثم فيها أعظم، وذهب إلى هذا القول ابن تيمية رحمه الله، وذهب إلى هذا ابن كما ذكره في ذيل طبقات الحنابلة، إلى أن وكذلك ذكره في الفتح إلى ذكره عن ابن تيمية رحمه الله في ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة عن ابن تيمية و أرجحه كذلك في في فتح الباري بشرح صحيح البخاري الى ان الى ان الصلاه اذا ترك الانسان متعمدا حتى يخرج وقتها ان اثمه اعظم من ان يقضى فيطردون في هذه القاعده في قتل العمد واليمين الغموس وترك الصلاه وترك الصلاه متعمدا، بعض العلماء يشدد في هذا حتى بلغ في بعضهم انه كفر من قال بهذا القول وهذا قد جاء عن عبد القاهر البغدادي في كتابه الملل والنحل وشدد في المقدمه عن على من قال بهذا القول وقال ان هذا تشريع لترك ترك الصلاه في حالي حتى في حال خروج خروج الوقت والعلماء الذين يقولون في هذا الباب في الصلاه يطردون ايضا حتى في الصيام يقول من ترك الصيام متعمدا صيام رمضان فترك صيام رمضان حتى خرج وقته حتى خرج وقته يعني فترك رمضان كله حتى جاء شوال لما جاء شوال يقول اريد ان اصوم رمضان ولم يكن من اهل الاعذار قال لا يجب عليه القضاء ولا يشرع له لماذا؟ لانه تعمد هذا الفعل وتعمده في ذلك تنكيس وابطال للشريعه كحال الانسان الذي متعمدا يرقب الشمس ويراها وهو جالس فاذا غربت الشمس اتى ليصلي الظهر والعصر هذا هذا مدعاة الى تبديل الشريعه هذا مدعاة الى تبديل الشريعه فتاثيمه مع قوله بالقضاء يرون ان هذا فيه تعارض وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك إذا ترك الصلاة متعمدا ثم أدها بعد وقتها ما حكمه هل هي كفارة أم ليست بكفارة إذا قلنا بأنها كفارة إذا ما قيمة الوقت الأصلي ما قيمة الوقت الاصلي؟ لأن الأداء الذي يؤدي بها الإنسان ابتداء في الصلاة في وقتها هو أداء لهذه العبادة يسقط عنه التكليف ويحقق له الأجر. وإذا أدها بعد وقتها أسقط عنه التكليف كذلك، ما قيمة الوقت؟ ما قيمة الوقت من جهة الأصل. ولهذا المترجع عندي والله أعلم أن من ترك الصلاة متعمدا والصيام متعمدا فتركه وأراد أن يأتي به بعد ذلك أن هذا لا يشرع، أن هذا لا يشرع. وهذا لا يعني انه لا يستغفر من ذنبه لا بل بل التوبه عليه اغلظ فانه يجب عليه ان يكثر من التوبه والاستغفار والصدقه والاتيان بالصالحات التي تمحو تمحو تلك السيئه وذلك الجرم الذي وقع وقع به به الانسان وهذا وهذا على ما تقدم هو الذي ذهب اليه غير واحد من المحققين واما من يقول ان هذه المساله هي اجماع الصحابه او اجماع التابعين فهذا الاطلاق فيه نظر هذا الاطلاق فيه نظر لانه لان الصحابه عليهم رضوان الله لم يرد عنهم القول بالقضاء الا في حال النسيان في حال النسيان او الاضطرار كحال اضطرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب حينما ترك صلاه العصر كما تقدم معنا في تفسير قول الله عز وجل حافظوا على الصلاة والصلاه والصلاه الوسطى، تقدم معنا الكلام على تاخير النبي عليه الصلاه والسلام لها وهو مدرك لها فقال شغلونا، ما قال انسونا وجه واخطانا في هذا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاه الوسطى ملأ الله قبورهم واوفاهم نارا، وهذا اشاره الى أن أن ما جاء عن السلف انما هو في قضاء الصلاة في من تركها متعمدا او تركها في من في من تركها ناسيا او نائما عنها او كان مضطرا الى ذلك كالانسان الذي يكون مثلا مشغولا بانقاذ غريق وكذلك بانقاذ غريق او حريق او كان في غزو او يطلب فارا بمال او غير ذلك فان هذا من ان الذي الذين ينشغلون عن اداء الصلاه بعذر فيؤديها بعد ذلك وهو متعمد لكنه بعذر اما الذي يتعمد تركها بلا عذر فيقال ان الاثم اعظم اعظم من ان يقضى ومن حكى الاجماع فعن السلف من الصحابه والتابعين فهذا يفتقر الى نص ونقل يفتقر الى نص ونقل وان ادعوا الاجماع فقد يدعى عليهم بعكس ذلك ان الصحابه يقولون بخلاف هذا فلا دليل على الاثبات ولا دليل على النفي ويرجع في ذلك الى الاصل ان اداء ان الصلاه في عملها اما ان تكون اداء واما قضاء واما تكرارا واما اعاده وكل هذه المسائل لابد فيها من دليل لابد فيها من دليل فالاداء هو الذي يكون في الوقت والتكرار هو اعاده الصلاه بلا سبب في وقتها واما بالنسبه للقضاء فهو الذي ياتي بعد بعد الوقت وهذا مرتبط بالعذر واما الاعاده فهو اعاده الصلاه لموجب دل الدليل على بطلانها به كالذي تبطل صلاته مثلا بناقض كالذي صلى صلى وقد انتقض وضوءه او صلى الى غير القبله ولم يتحرى فيوجب عليه الاعاده فقد اعادها بدليل اعادها بدليل ولعلة بينه اما القضاء اما اتيان الانسان للصلاه خارج وقتها ليست بتكرار وليست باداء وليست باعاده وانما هي قضاء لذلك الوقت والقضاء مقيد مقيد بالعذر والقضاء مقيد بالعذر وكل واحده انما دل عليها الدليل وليس هذا محل بسطها وانما الكلام هنا على من تعمد على من تعمد ترك على من تعمد اليمين الغموس كاذبا اليمين اليمين الغموس كاذبا فقال اني اشتريت هذه السلعه بكذا ابتعتها بكذا ودخلي فيها كذا ولا اريد فيها الا كذا او انني ابيعها لك وانا خسران بها لك واريد واريد ان يكون الحظ لك بذلك لينفق سلعته هذا يمين غموس هذا يمين غاموس وانما هو اخبار اليمين المنعقده هي للمستقبل اليمين المنعقده هي للمستقبل وانما ذكر الله عز وجل هنا يشترون بعهد الله وايمانه بعهد الله وايمانهم لان الانسان ياكل باليمين الغموس ياكل باليمين الغموس والاكل باليمين الغموس هو من من اعظم السحت وهو بالربا والرشوه شبيه بالربا والرشوة لأنه استهان بحرمة بحرمة المحلوف به والله الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله عز وجل بعهد الله وإيمانه أخذ بعهد الله لا بعهد غيره بعهد الله وإيمانه وفي قوله جل وعلا بعهد الله وإيمانهم إشارة إلى أن اليمين الغموس تختلف عن اليمين تختلف عن اليمين ولهذا قال بعهد الله وإيمانهم بعهد الله وإيمانهم فعهد الله عز وجل أغلب ولهذا كان السلف يكرهون عن الحلف بعهد الله يَنْهَوْنَ عَنِ الْحَلِفِ بِعَهْدِ اللَّهِ لِعِظَمِ أَمْرِهِ لَوْ لَمْ يف بِهِ الْإِنْسَانِ كَمَا جَاءَ ذَلِكَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَيَّ قَالَ: «كانُوا يَنْهَوْنَنَا عَنِ الْحَلِفِ بِالْعَهْدِ وَذَلِكَ وَذَلِكَ لِعِظَمِ أَثَرِهِ عَلَىٰ لِعِظَمِ أَثَرِهِ عَلَى الْإِنْسَانِ» و في قوله سبحانه وتعالى: وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم، إنما ذكر القلة في الثمن يعني أنها مهما بلغت من العطاء ومهما مهما بلغ من مما يكسبه الإنسان إلا أنه يعد قليلا بالنسبة لما يجده الإنسان من عذاب يوم القيامة لعظم الجرم والأثر والتبعة عليه فإن أثره على ذا أثره عليه أثره عليه يكون يكون عظيم عظيم وهنا في قوله سبحانه وتعالى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة لا خلاق لهم يعني لا نصيب لهم كما جاء تفسير ذلك عن غير واحد عن غير واحد من السلف وقول هنا ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم تكليم الله عز وجل لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى ولا ينظر إليهم وذلك لغضبه جل وعلا على ما فعل وكذلك نفي التزكية هنا يعني التطهير وفي هذا وعيد على أن اليمين لا لا تدخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى والتزكيه هي التطهير وتطهير الانسان من ذنوبه هو تكفيرها له وهل لا تدخل اليمين الغموس تحت المكفرات نقول تدخل تحت المكفرات بلا ريب ولا خلاف عند العلماء في ذلك وانما الخلاف في نوع المكفر الخلاف في نوع في نوع المكفر وعلى ما تقدم في الكفاره في كفاره اليمين فجمهور العلماء يرون ان اليمين الغموس لا كفاره فيها كفاره يمين وانما كفارتها بالتوبه والاستغفار والاتيان بالطاعات والاكثار منها لانها تكفر الحسنات واما ببقيه الكفارات ببقيه الكفارات مما يكون مثلا من المصائب والهموم والاحزان ونحو ذلك فهذا من الله عز وجل وعيد لا وعد من الله عز وجل وعيد لا وعد وعيد لهم بأن لا يكلمهم الله عز وجل وأن خلق لهم وكذلك أيضا لا يزكيهم يعني من ذنوبهم التي هم فيها ولهذا يقال إن صاحب اليمين الغموس أبعد من التوبة أبعد من أبعد في دخوله تحت مشيئة الله عز وجل من غيره أبعد من غيره ما لم يتب من نفسه ما لم يتب من من نفسه وقوله جل وعلا ولهم عذاب أليم آه هذا الوعيد المتكرر بذكر لا خلق لهم وكذلك لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وعيد متكرر الواحد منها كافٍ في بيانه كافٍ في بيان غلظ ذلك ولكن الله سبحانه وتعالى أراد التأكيد على عظم وبشاعة الفعل وحرمة أموال الناس ودمائهم فمن أخذ شيئا منها بغير حق فإنه فإنه من أعظم من أعظم من أعظم السحت وهو شبيه بالربا أو قرين له وك. وكذلك ايضا بـ بالرشوه وفي هذه الايه يؤخذ ايضا جمله من المسائل من هذه المسائل ان حكم الحاكم أن حكم الحاكم لا يغير الحق الباطن وإنما يغير وإنما يغير الحق الظاهر ويفصل بين النزاعات وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعل بعضكم ألحن بالحجة من بعض وإنما أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له بغير حقه فإنما أقضي له قطعة من النار فليأخذ أو ليدع وفي هذا وعيد شديد لمن قضي له في الظاهر بالأدلة على خلاف الباطن أنه لا يجوز له ذلك وهذا محل اتفاق عند العلماء محل اتفاق عند العلماء أن حكم الحاكم أن حكم الحاكم يفصل النزاع الظاهر ولكنه لا يغير الحقيقة الباطنة لا يغير الحقيقة الباطنة وهذا بلا خلاف عند عند العلماء قد حكى الإجماع على هذا جماعة من العلماء كابن المنذر وكذلك أيضا ابن عبد البر وغيرهم من العلماء وغيرهم من من العلماء هذا في باب الدماء في باب الدماء وفي باب الأموال وأما أبواب النكاح فقد وقع خلاف عند العلماء فقد وقع خلاف عند العلماء في حكم الحاكم إذا حكم الحاكم بخلاف الأمر الباطن هل للإنسان أن يستحل فرجا يعلم أن الحاكم قد قضى بخلاف بخلاف الحق فهل له أن يستبيح ذلك أم لا فهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على قولين ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم النكاح كحكم الدماء والاموال كحكم النكاح كحكم الدماء والاموال وذهب ابو حنيفه رحمه الله الى ان العقود الى ان عقود الأنكهة تختلف عن عقود الاموال وعن الدماء قال وسبب في ذلك قال لأن لو, لو قلنا بأنها تحرم من جهة الحقيقة الباطلة لقلنا بإبطال اللعان لأن القاضي إنما قضى على حكم ظاهر ومعلوم أن أحدهما كاذب أن أحدهما كاذب فهو فرق بينهما بأدلة, بأدلة ظاهرة بادلة ظاهرة تخالف الحقيقة الباطلة فامر الله سبحانه وتعالى بها ففرق بين المتلاعنين واحل الله عز وجل المرأة ان يتزوجها رجل من غير زوجها بناء على حكمه الذي يخالف الباطل ونظير هذا مثلا لو ان رجلا شهد على رجل انه طلق زوجته وهذا الرجل وهذا الرجل كاذب وتعلم المرأة انه كاذب فأمضت, فأمضت شهادته عليها الباطلة ثم علم أيضا رجل بعد ذلك أن هذه اليمين كاذبة وفسخ القاضي وفسخ القاضي بينها وبين زوجها بدليل ظاهر يخالف الحق الباطل هل للزوج الذي يعلم بطلان شهادة الشاهد أن يتزوج هذه المرأة وقد فسخت في ظاهر الأمر على حق وفي باطنه على باطل يقول أبو حنيفة رحمه الله يقول يجوز له قالوا وذلك أن اللعان أغلط وأن الله سبحانه وتعالى وأجاز لها أن تنكح زوجاً غير 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 زوجها ولكن نقول إن الله عز وجل إنما ذكر ذلك أمر في أمر اللعان بدليل خاص يخرجها عن الأصل يخرجها عن يخرجها عن الأصل وهنا مسألة وهي المرأة إذا شهد عليها بيمين أن زوجها طلقها وهو ينفي وجاء الشهود أنهم طلق وهؤلاء شهود زور فماذا تفعل هل نقول ان المراه اذا شهد عليها شيد عليها أن بالكذب انها لا تتزوج من نفسها ويتعلم بهذا الامر هل تحرم على كل كل احد ام لا نقول ان فسخ القاضي لها كاف ولو لم يكن ثمه شهود ولو لم يكن ثمه ثمه شهود ولهذا لم تنفك هي بشهادة الشهود فقط لم تنفك ولهذا لو شهد الشهود أنه طلق أنه طلق ثم نفى وبقي مع زوجته هل شهادة الشهود هي التي فصلت أم حكم القاضي؟ حكم القاضي ولهذا نقول بحكم القاضي بحكم القاضي جرى ذلك لا بمجرد لا بمجرد ورود تلك تلك البينه و لهذا نقول ان ما جاء في امر اللعان انما خصه الدليل بحكم بين ولا يجري عليه ما عداه جمهور العلماء يرون ان الدماء والاموال وكذلك الفروج انها في الحكم سواء في حكم القاضي ان حكمه لا يغير الحق الباطن لا يغير الحق الباطن وانما يغير لا يغير الامر الظاهر و بين الخصومات وهذا ظاهر في ما تقدم معنا في قول الله عز وجل لتأكلوا أموال الناس بالباطل وأنتم تعلمون يعني تعلمون مع ذلك حرم الله سبحانه وتعالى على الناس أن يتداعوا وأن يترافعوا وأن يضلوا ببيناتهم إلى الحكام ليأكلوا أموال الناس ليأكلوا أموال الناس بالباطل ومن المسائل في هذه الآية اليمين التي تكون من الكافر أن اليمين من الكافر في الخصومات تؤخذ وحكمها كحكم اليمين من المسلم كحكم اليمين من المسلم اذا كان احد الطرفين اذا كان احد الطرفين كافرا كافرا واما شهاده الكافر ويمينه فهذا فهنا فرق بينها وبين وبين الخصومه التي تكون بين المسلم والكافر فاذا كانت الخصومه بين مسلم وكافر فتؤخذ منه اليمين في حال عدم وجود البينه على المدعي اذا ادعى عليه مسلم اذا ادعى عليه مسلم ولم يكن لديه بينه فانه يحلف فانه يحلف واذا حلف يسقط عنه يسقط عنه الحق وحكمه في ذلك كحكم المسلم واما بالنسبه للشهاده فهذا امر اخر، فهذا امر اخر وياتي معنا في مساله الوصيه وذلك في سوره المائده باذن الله باذن الله تعالى ولهذا نقول ان اليمين بين المتداعيين عند الخصومه بين مسلم وكافر انها عند قيامها في الكافر يكون كحال قيامها في المسلم، كحال قيامها في المسلم، واذا استحلف الكافر بماذا يستحلف؟ لا خلاف عند العلماء على انه لا يستحلف بحرام لا يستحلف بحرام يعني انه اذا كان وثنيا لا يقال له قل والعزة واللات او غير ذلك او كذلك ايضا اذا كان نصرانيا ان يحلف بالصليب او يذكر ربه فيقول والمسيح ابن مريم او غير ذلك من من الايمان المحرمه من الايمان من الأيمان الأيمان المحرم. وهذا لا خلاف عندهم فيه. وإنما يحلف بما يعتقده من الأمور المعظمة المشروعة عندنا. كأن يقال والذي أنزل التوراة أو الذي أنزل الإنجيل. وهكذا من الأيمان. وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلف وقل والذي أنزل, أنزل التوراة على موسى والذي انزل التوراه على على موسى وهذا جاء في السنن ولهذا نقول انه يحلف ومما الايمان ايضا التي التي يحلفون بها كان يقول والذي خلق السماء وبسط الارض ونصب الجبال وخلق كذا وكذا فهذا ايضا من الايمان من الايمان المشروعه وان اعتقد في باطنه خلاف ذلك وان اعتقد في باطنه خلاف ذلك فنحن موكولون ومحكومون الى ومحكومون الى الى الظاهر ويمين الكافر في نفسه يمين الكافر في نفسه هل تنعقد ويجب عليه في ذلك الكفاره ام لا؟ اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في يمين الكافر على قولين ذهب جمهور العلماء الى انها تنعقد سواء كان الحنث في زمن يمين في زمن كفره او في زمن اسلامه فاذا حلف اني لا افعلن كذا وكذا فلم يفعل هذا الشيء في زمن الكفر او في زمن او زمن الاسلام نقول ما دام ان اليمين وقعت منه كان معتقدا لها بتعظيمها فالكفاره عليه فالكفاره عليه واجبه لو سالناه ما الى الى الوفاء بها والدليل على ذلك ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان اعتكف ليله في المسجد الحرام يعني في الجاهليه فقال له النبي عليه الصلاه والسلام أو في, أو في بنذره وهذا نذر منه كان في الجاهلية فعمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفي به وعلى هذا نقول إن يمين الكافر يجب الوفاء بها فإذا نذر في زمن كفره ثم دخل الإسلام يجب أن يفي وإذا لم يفي كفر عن يمينه كأنه حلف, حلف في زمن الإسلام وهذا هو القول الذي ذهب إليه جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة فإن أبي حنيفة يرى عدم انعقاد يمين الكافر عدم انعقاد يمين الكافر ويرى أن سواء دخل في الإسلام أو لم يدخل في الإسلام. دخل في الإسلام أو لم يدخل في الإسلام. لم يدخل في الإسلام واستفتى وسأل لا يؤمر بالكفارة باعتبار عدم مخاطبته في الفروع وإذا دخل في الإسلام وكانت يمينه في الجاهلية لا يؤمر بالكفارة عند عدم وفائه بها لأن الكفارة بنيت على يمين باطلة عنده فعلى هذا يلزم الوفاء بها والصواب في ذلك أنه يلزم الوفاء بها كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لعمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أستغفر الله، أستغفر الله. الآية الثانية في قول الله عز وجل: "كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه". تقدم معنا أن الأصل فيما خلقه الله عز وجل وأوجده للإنسان الحل. وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى: "هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا" خلق لكم اللام هنا للتمليك وكل شيء مخلوق ملك للإنسان وملكية الإنسان لذلك بحسب نوع المخلوق. إذا كان مطعوما هو ملك له يأكله وينتفع به وإذا كان ملبوسا ينتفع به وملكيته له تكون باللباس. وكذلك إذا كان مركوبا فإنه ملكيته له بالركوب كالدواب الذي تكون في الأرض وذلك من الحمير والخيل والبغال والإبل وغير ذلك مما نفع الله ينفع الله عز وجل به العباد. فخلق الله عز وجل ذلك للعباد على الحكمة من خلقها، على الحكمة من خلقها والماكولات في ذلك متنوعه كما اوجده الله عز وجل في البحر وما تخرجه الارض من نبات وما جعله الله عز وجل يدب ويتناسل في الارض من بهيمه الانعام وغيرها مما احله الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا ما اوجده الله عز وجل مما يخرجه الناس من هذه البهائم مما كان منفصلا منفكا عنها وذلك وذلك من ألبانها وكذلك أبوالها مما احله الله سبحانه وتعالى للإنسان وهنا في قول الله جل وعلا كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن الخليل إبراهيم آه عليهم السلام وفي هذه الآية كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إشار إلى أن الأصل في الأشياء الحل هو في كل شريعة هو في كل شريعة وأن ما ذكره الله سبحانه وتعالى هنا في حال إسرائيل أو يعقوب بن إسحاق عليه, عليه السلام أنه حرمه على نفسه وهل تحريمه على نفسه يكون من تحريم الله سبحانه وتعالى نقول ذكر الله عز وجل ذلك في قوله من قبل أن تنزل التوراة يعني جاء التحريم في ذلك من إسرائيل من قبل ان تنزل التوراه فكان من نفسه جائزا في شرعته ان يحرم على نفسه ان يحرم على نفسه شيئا لا تفسد به دنيا لا تفسد به دنيا وانما حرم يعقوب على نفسه لانه لانه اصيب بمرض وقيل إنهُ أصيب بعرق النَّسَى كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وغيره كما رواه ابن المنذر وكذلك بن جرير من حديث السعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال أصيب يعقوب بعرق النَّسَى فحلف أن الله إذا عافه ألا يطعم من ذلك من العروق شيئا ألا يطعم من العروق من العروق شيئا فحرم على نفسه اللحوم إلا ما حمل الظهر وحرم على نفسه الأحشاء من الكلية والكبد والطحال وما في أحكامها حرمها حرمها على نفسه وهنا في أخذ بني إسرائيل لذلك التحريم أخذوا ذلك على على ما حرّم إسرائيل على نفسه تقليدا تقليدا لذاته تقليدا لذاته ولم يحرّمها الله سبحانه وتعالى وهل يؤخذ من ذلك أنه يجوز للإنسان أن يحرّم على نفسه من الطعام ما شاء نقول إن هذا في شرعة إسرائيل جائز وفي شرعتنا محرّم وفي شرعتنا محرّم الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي لِمَ تحرم ما أحل الله لك وهذا من الله سبحانه وتعالى عتاب لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو لمن دونه من باب أولى لا تحرم طيبات ما أحل الله لكم خطاب للذين آمنوا أن لا يحرموا شيئا حله الله عز وجل له وعلى هذا نقول إن هذا دليل على أن ان التحريم الذي كان من اسرائيل على نفسه خاص به لا يتعدى ذلك الى امته فضلا ان يتعدى ذلك الى الى من جاء بعدهم ولهذا الله عز وجل عاتب بني اسرائيل في اخذهم في اخذهم بما حرم اسرائيل على نفسه فكيف يكون ذلك الى امه الى امه الاسلام؟ ولهذا نقول انه لا يجوز للانسان ان يحرم على نفسه شيئا احله الله، واذا كان الامتناع من ذلك من غير تحريم من غير من غير تحريم ومعلوما ان الامتناع على حالين حال يقترن بها التحريم فيقسم الانسان ان كذا حرام عليه فيقول يقول والله لا اتناول من ذلك شيئا من ذلك الطعام او من ذلك الشراب او نحو ذلك هذا لا يجوز بحال هذا لا يجوز بحال اما الامتناع من غير تحريم ان يمتنع الانسان عن شيء بعينه ان يمتنع الانسان بشيء بعينه من غير تحريم وانما هي اراده وانما هي اراده فامتناع الاراده جائز. كان يمتنع الإنسان عن شيء لا يفسد الدنيا عن أكل لحم حتى يحفظ صحته أو يمتنع عن طعام ربما يصيبه بمرض أو بكسل أو يقلل من نشاطه أو ربما يؤذيه مثلا في سمنة أو في ضعف في دم أو غير ذلك فهذا, فهذا مما لا بأس به لأنه امتناع إرادة لا تحريم نعمه لا تحريم نعمه ولهذا نقول بأن هذا هذا الفعل جائز وهو خارج عن عما أحله الله سبحانه وتعالى لعباده لأن الامتناع في ذلك إنما كان إنما كان لمصلحه وهذه الآيه إنما نزلت أن أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه ما حرم إسرائيل على نفسه ما حرم إسرائيل على نفسه فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حرمه على نفسه من اللحوم ثم أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية وفي قوله هنا قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين يعني ان ما ذكرته لكم انما هو موجود عندكم في التوراه على التفصيل والتمام والبيان من غير من غير نقصان فان كنتم صادقين في سؤالكم انكم تتبعوني ان صدقت في قولي وانباتكم بما تعلمون وتظنون اني لا اعلمه الا بواسطه الوحي فيجب عليكم الاتباع فيجب عليكم الاتباع, فيجب عليكم الاتباع الآية الثالثة هي في قوله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين ذكر الله سبحانه وتعالى أول البيوت التي أوجدها الله عز وجل للعبادة وهي المسجد الحرام، ولا خلاف عند العلماء في ذلك أن أول البيوت إنما هو إنما هو المسجد الحرام، وفي هذا ذكر لمنزلة الأقدمية لهذا البيت، ولهذا عظم أجر العبادة فيه، عظم أجر العبادة فيه على غيره، واختص بجملة من الأحكام تختلف عن غيره. ومن هذه الاحكام ما يتعلق بالطواف، وما يتعلق كذلك بتضعيف الصلاه، وما يتعلق ايضا باداء المناسك من العمره والحج، وكذلك ما يتعلق بتعظيم العمل فيه سواء كان ذلك من الحسنات او السيئات، فهذا دليل على حرمته. ومن الحرمه المخصوصه فيه في هذا الموضع ان الله عز وجل حرم صيده وحرم عرض شجره، وهذا وهذا ليس في موضعٍ على محل الاتفاق الا في الا في مكه وما عدا في المدينه وفي غيرها فهذا موضع خلاف فهذا موضع موضع خلاف عند العلماء ويتفقون على على مكه على انها لا ينفر لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها وهذا محل اتفاق واما بالنسبه ل آه الصيد فالمراد بذلك هو ما توحش من البهائم واما بالنسبه للشجر فان الشجر الذي يخرج طبيعه من غير استنبات الذي يكون من الاستنبات الذي يزرع في الطرقات وفي حدائق المنازل وغير ذلك هذا ليس من الشجر الذي يكون له حرمه فيكون حكمه كحكم بهائم الانعام التي التي يربيها الانسان فاذا فاذا ذبح الانسان شاته في مكه او بعيره او بقره او جاء او دجاجه او نحو ذلك لا يعد ذلك من الصيد وهذا حكمه كحكم ما يستنبته من من زرع فإنه لا حرج عليه أن يزيل أو أن يحتطبه ليوقد منه نارا بعدم دخوله في هذا. وهذا كله إنما جاء هذا التفضيل لأن البيت الحرام أول بيت وضع للناس، أن البيت الحرام أول بيت وضع للناس ولهذا عظمه الله عز وجل بهذا التعظيم، كذلك أيضا تحريمة تحريم حدوده محل اتفاق عند العلماء محل اتفاق عند العلماء ان ما يتعلق بتضعيف تضعيف العباده تضعيف العباده في الحرم هي محل محل خلاف بعض العلماء يحكي الاجماع على ان التضعيف لا يكون في غير حدود الحرم حتى في المدينة إلا في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويحكون الإجماع أما الخلاف فيقول خلاف في خارج مسجد الكعبة ما بين المسجد وحدودها وقد حكى ذلك بن حجر رحمه الله قال الخلاف في حدود حرم مكة لا في حدود حرم غيرها وذلك في ما يتعلق بالعبادة في المدينة إذا كان خارج المسجد يحكي الإجماع على عدم على عدم التضعيف وان التضعيف انما يكون في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام اما في مسجد مكه هو محل الخلاف هو محل الخلاف وهذا اذا كان في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام فانه ايضا في المسجد الاقصى من باب من باب من باب اولى وفي هذا تفضيل للاوليه والاقدميه فالمسجد العتيق افضل من المسجد الحديث المسجد العتيق افضل من المسجد الحديث وقد اختلف العلماء عليهم رحمه الله في المفاضله بين المسجد العتيق والمسجد الاكثر جماعه وفي المذهب في هذا على قولين على قولين قول بتفضيل المسجد العتيق على المسجد الحديث ولو كان في الحديث الجماعه اكثر ولو كان في الحديث الجماعة, الجماعة أكثر وتفضيلهم للعتيق قالوا وهذا الذي جاء عن أنس بن مالك ولا يعلم فيه مخالف كما جاء عند ابن ابي شيبه وكذلك عند ابي نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاه من حديث ثابت البناني قال كنت امشي مع انس بن مالك فاذا مررنا بمسجد فسالني احديث ام عتيق فاذا كان حديثا مضى الى 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 غيره فان قلت عتيقا صلى صلى به فهو يفضل المسجد العتيق على الحديث ولا مخالف له من من العلماء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما القول الثاني الذين يقولون بأن المسجد الأكثر جماعة أفضل من 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 العتيق ولو كان ولو كان الاكثر حديثا قال فالمفاضله هي بالعدد المفاضله هي هي بالعدد ويستدلون بذلك بجمله من الاحاديث منها ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل الى الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاه الرجل الى الرجل ازكى وصلاه الرجل مع الرجلين ازكى من صلاته مع مع الرجل قال فهذا تفضيل لاداء الصلاة مع مع جماعة الجماعة الأكثر، والذي يظهر والله أعلم أن المسجد الأعتق المشهود أفضل، المسجد الأعتق المشهود أفضل، يعني بالمشهود لا يوصل الإنسان فيه منفرداً. الا يصلي فيه الانسان منفردا او يصلي فيه الانسان مثلا معه واحد او نحو ذلك بحيث يتعطل مسمى الجماعه تعطل مسمى الجماعه لهذا نقول اذا كان مشهودا في الجماعه ولو كانت قليله فهو افضل من المسجد الحديث ولو كان كانت الجماعه فيه ولو كانت الجماعه فيه كثيره وإنما فضل الله عز وجل على ما تقدم مسجد مكة ومسجد الكعبة وذلك لقدمه ولهذا قال إن أول بيت فذكر الأولية هنا لها فائدة ذكر الأولية هنا لها فائدة وأفضلية فالمسجد الأقدم هو أفضل أفضل من المسجد الأقدم أفضل من من الأحدث وذلك لشهود الارض للساجدين وكذلك فانه ابعد عما يطرا عليه من صنع مثلا ما يطرا المساجد الحديثه او ربما مثلا مباهات او ربما ايضا مجاوره مسجد لمسجد وفي هذه الايه كراهه تقارب المساجد كراهه تقارب المساجد ومعنى ويؤخذ هذا من تقارب المساجد انه لما حثت الشريعه على تفضيل في ظاهر الادله تفضيل المسجد الاعتق فهذا يلزم منه التخفيف في المكاثره في البقيه تخفيف في المكاثره في البقيه وهذا مقتضى الدليل وهذا مقتضى الدليل فاذا كان لدينا مثلا خمسه مساجد وهي مترأم في ترتيبها مسجد له مائه سنه ومسجد له سبعون ومسجد له ستون ومسجد له خمسون وهكذا اذا قلنا بان الاعتق اعظم اجرا فلا بد ان يخلو اخرها لا بد ان يخلو في ذلك اخرها وفي هذا تقليل حث على التقليل ما ما أدى الناس الجماعة ولهذا نقول بأنه يكره تقارب المساجد تكره تقارب المساجد والعلة في ذلك أن تقارب المساجد يؤدي إلى, إلى اختلاف الجماعات و ابتعاد الناس عن بعضهم وكذلك أيضا ربما فيه مندوحة لقطيعة الرحم وكذلك النزاع بين أهل الجوار فإذا تخاصم أهل الجوار يجدون مندوحة للافتراق والابتعاد فهذا يصلي في هذا وهذا يصلي في هذا وإذا كانوا لا يجدون إلا مسجداً واحداً في حيهم فإنه لا يجد بد من أداء الصلاة في هذا المسجد ويزول ما في نفسه على جاره او على ذي رحمه اذا كان جارا له بتكرار رؤيته في المسجد يوما بعد بعد يوم فاعترضه في دخوله ويعترضه في خروجه في المسجد وهذا 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 اقرب الى اقرب الى الصله ودفع قطيعه قطيعه الرحم ووصف الله سبحانه وتعالى مسجد المسجد الاول قال للذي ببكه مباركا وهدى العالمين بكه وبكه مراد بها قيل تبك الجبال تبك الجبال ويعني تتوسط الجبال وتفصل بينها سواء كان ذلك من بنائها وأهلها أو كان ذلك من عمارها ممن يريدون إليها وقيل إن بكه يبك الرجل المرأة يعني انه يقطع الرجل المرأة والمرأة الرجل يتداخلون في في سيرهم و وطوافهم وكذلك ايضا في صفوفهم وهنا مسألة وهي ان السترة في المسجد الحرام يخفف فيها عن غيرها يخفف فيها عن غيرها لماذا؟ لكثرة الناس والمشقة والمشقة في في وضع في وضع الإنسان سترة بينه وبين من يمر لأن الطواف كثر فإذا كل مصل وضع سترة يجد من ذلك كلفة يجد من ذلك كلفة إما كلفة في المصلي أو كلفة في الطائف أو كلفة في أطال وقد اختلف العلماء عليه ورحمة الله تعالى في الترخيص في هذا ترجم البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال باب السترة في مكة وغيرها قال ابن حجر رحمه الله يريد بذلك تضعيف حديث المطلب النبي وداع نبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف عند البيت والرجال والنساء يمرون من بين يديه لا يسترهم منه شيء وهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف العمدة في هذا العمدة في هذا على الآثار العمده في هذا الاثار ذكر مجرير الطبري عليه رحمه الله في كتابه التفسير في عند قول الله عز وجل ان اول ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا قال ببكه يبك الرجل المراه قال قتاده يبك الرجل المراه والمراه الرجل تصلي المراه امام الرجل ويصلي الرجل امام المراه يعني يخفف في هذا في مسألة الصفوف ويخفف في هذا في مسألة السترة ويخفف في هذا في مسألة قطع المرأة لصلاة الرجل، قطع المرأة لصلاة الرجل وقد جاء عن ابي جعفر بإسناد صحيح انه انه رأى رجلا يصلي ومرّت امرأة من بين يديه فقيل له قد قطعت صلاتك فقال إنها بكة تبك المرأة الرجل والرجل المرأة ويعني هذا لاختصاص اختصاص مكة وذكر ابن تيمية رحمه الله إلى أن السترة بمكة يعني عند البيت يخفف بها عن غيرها من المواضع يخفف بها عن غيرها من المواضع وكذلك أيضا بالنسبة للصفوف بالنسبة للصفوف إذا صف النساء أمام الرجال وذلك أنهم يطوفون ثم تقام الصلاة تقام الصلاة لا يختلف العلماء على أنه يتأكد أن تكون المرأة خلف الرجال أن تتأكد أن تكون المرأة خلف, خلف الرجال ولكن لو قامت الصفوف ووجد من النساء من هي أمام الرجال من هي امام الرجال، صحت صلاتها وصلاته صحت صلاتها وصلاته جاء ذلك عن عبد الله بن عمر، جاء ذلك عن عبد الله بن عمر في مكة خاصة، في مكة خاصة، ولهذا نقول في حال التعذر لا حرج في هذا، في حال التعذر لا حرج في هذا، لأنه خاصة في موضع الطواف إذا كانت المرأة تطوف ثم قرب قربت الإقامة، لا ربما لا تجد موضعا تخرج من أوساط من أوساط الرجال فلو صلت صحت صحت ذلك في صحت صلاتها في ذلك الموضع وهذا من خصائص مكه ولكن يقال هذا لا يجعل ذلك تعمدا او تقنينا ان المراه تتعمد ان يكون صفوفها بين الرجال او تتعمد ان تكون امام الرجال ولكن لو وجد ذلك ان هذا مما لا حرج مما لا حرج فيه وذلك لاختصاص لاختصاص المسجد الحرام وكذلك ايضا ما يتعلق بما يتعلق بقطع الصلاة أن المرأة لا تقطع الصلاة عند السلف ظاهر الآية في المسجد الحرام ولو مرت من بين ولو مرت من بين يديه أيضا للمشقة فإن الرجال والنساء يطوفون والرجل يصلي وهذا يظهر تظهر فيه المشقة في الأزمنة المتأخرة أكثر من غيرها كان في الزمن الأول الناس يصلون صفا مستقيما لا صفا مستديرا إلى نحو عام إلى نحو العقد التاسع إلى نحو العقد التاسع في الثمانين أو التسعين الهجري ثم بدأت الصفوف مستديرة بدأت الصفوف مستديرة وأول من فعل ذلك هو خالد بن عبد الله القسري خالد بن عبد الله القسري كما ذكر ذلك الفاكه في أخبار مكة كما ذكر ذلك الفاكي في أخبار في أخبار مكة ومن لطائف الاستدلال ما استدل به عطى على ذلك في قوله جل وعلا وترى الملائكة حافين من حول العرش يستدل بأن الملائكة كانوا حول العرش حافين في الاستدارة أيضا الاستدارة من جهة من جهة الصفوف فالثمانين سنة الأولى من الإسلام كانوا يصفون من جهة الباب من جهة الباب من جهة الحجر من جهة حجر إسماعيل من أقصاه إلى الباب فإذا وصلوا إلى الباب عن صوب الكعبة بدأ الصف الثاني ثم ثالث حتى يصلون إلى حتى يصلون إلى المسعى حتى يصلون إلى المسعى لا يحيطون لا يحيطون بالكعبة ثم لما كثر الناس وشق عليهم بدأوا بمسألة الاستدارة ثم أصبحت أمرًا ثم أصبحت أمرًا سائدًا ويجعلون المنفرد يصلي في أي ناحية واما الجماعه فلا يصلون الا من جهه الباب ولهذا نقول ان الصلاه من جهه الباب افضل من الصلاه من غيره الصلاه من غيره لانها فعل النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه فعل النبي عليه الصلاه والسلام والصحاب فاذا اراد المنفرد ان يصلي أو أراد جماعة نقول له الأفضل في مثل هذا الموضع ولهذا جعل الله عز وجل الصلاة في ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم خلف مقام إبراهيم وهو من تلك من تلك الناحية كذلك فيجمع بين الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا في أصحابه عليهم رضوان الله تعالى وأما من جهة صحة الصلاة وسلامتها فلا يختلف العلماء عليهم رحمة الله في سلامتها من أي جهة صلى الإنسان وتحققها أيضا لأجري, لأجري التضعيف نكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والإعانة إن لذلك ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد